0: 哦 ，Hello， <音>大家好，欢迎收听围炉念报啊。嗯，我们这一期是第几期？李哥不太,、啊、不太记得了，不太记得了是吧？我们断更太长时间了。我们呃年前最后一期节目，年前最后一期节目叫、嗯、叫什么？就是如果你财富自由还是什么
1: 是吧？哦，那期我不在，对，你我们聊的怎么了？对啊，聊什么了
0: ？就是、嗯、就是聊财富自由嘛对、嗯。对，你看你自己节目你都不听，今天已经断更了四周了，应该一个月了啊。嗯。啊，那我们也不知道这一期维龙报。可能大家也都已经遗忘了我们了吧？哈哈。对，那我们、嗯、我们这期维龙电报就不不那个不延续上一次那个日期了，因为太太多了嘛，因为拖更太久。那我们就是，呃，这一期呢，因为我们这样吧，就是我们这一期呢，相当于把整个二月份、嗯、二月份啊，对我们那个们大概的一些
1: 比较重要的一些事件给大家都聊一下、嗯。对
0: 对对对，可能有点长啊，也可能有点短啊、嗯嗯、啊，呃，很抱歉让大家久等了啊。那下面我们开始，好。有细心的就是听众朋友已经发现了，我们刚才那个背景音乐是《武状元苏乞儿》的那个，呃，音乐对吧？对，没错。嗯，因为二十七号，那么著名演员啊，吴孟达患肝癌在医院去世。嗯。
1: 另外呢，我觉得在二月的出头、嗯，然后还有另外一位音乐人吧，嗯、影视圈的音乐人吧、嗯，就是赵英俊同志，同志也是
0: 因病去世。嗯，嗯对，都是患肝癌，对吧？嗯，都是肝癌，都是肝癌啊、嗯，是吗？新闻上有报道，都是肝癌。就是
1: 刚,刚在组织新闻的时候，我们跟宝哥也在聊这一块儿。嗯，其实就是赵英俊老师，包括吴孟达给我们的感受是不一样的。嗯、对于我自己来说，对，就他的我也是差不多这种意义。嗯，你对于赵英俊来说，我先说赵英俊吧。嗯，就是。其实刚刚跟宝宝姐在说，就是其实我对于赵英俊真的只是特别特别碎片化的几个画面，嗯，因为我对赵英俊本身他不了解，嗯，包括他的歌来说，除了那个弗兰基乐队，他、嗯、据说的很多歌是他写的嘛，嗯，但是并没有好好的去听，嗯、唯一知道的画面就是吐槽大,大会里面王建国吐槽赵英俊的两句，一个就是你现在炸弹魔术没爆炸，你就不能就完全不能理解赵英俊的头型是怎么来的，啊、就爆、是、炸头，就是、吐槽
0: 他的头头型。对，
1: 另外一个也是王建国的，来自王建国的吐槽，说赵英俊什么赵英俊赵英俊，你你是怎么照都不能英俊呢？就是另外,对对另外名字的一个梗。对，我是形容这个画面，因为我大、嗯、我因我一直在看火《火吐槽大会》嘛，嗯，那个画面是赵英俊，就是听到这个吐槽以后，好棒、啊，太棒了，这种感觉。嗯，之所以了解赵英俊，嗯，也是因为他的这个补告发出以后，嗯。各种各样的明星、嗯，然后把他们的对于这个赵英俊的一些思念慢慢地烘托出来，才渐慢建立出赵英俊原来是个这样的人，嗯、之前根本不知道。然后
0: 就月末，嗯、对吴孟达去世了
1: 。对，就吴孟达就是真的跟导哥宝哥也说了嘛，我还笑的我说，这是伴随我们童年一直成长的一个人，嗯、但是我还笑的、嗯、你说这这种太书面了，根本就不能直直发胸臆。嗯。但是我觉得确实是这样，就是一直伴随着我们、嗯、童年，一直成长到现在的一个影视人物
0: 。嗯，而且而且，为什么就我觉得他可能就是带给你印象最深，嗯、就是因为因为他是个喜剧演员。嗯、对啊，就是你他给你的回忆啊、嗯，都是他妈特别搞笑，就是特别欢乐的回忆。对、啊，就是即使你想起他，都是那些。好笑的那种形象，是啊、然后让你带给你欢乐的那些东西嘛。
1: 突然不知道为什么，突然又想到达叔在《喜剧之王》里面骂周星驰：“谁你是一条屎，什么什么乱七八糟的，咸鱼也不能翻身。”就那种感觉，感觉像骂我自己一样。就,感觉<笑>就也是我自己之前看到我妈去世时候的当时的第一个感受。嗯嗯，除了就是悲伤之外啊、嗯，但我更多的在自己思考自己的一个问题。嗯。因因为之前从来没觉得自己老过、啊
3: ，或者是有这
1: 种老的想法，但是在那一刻真的是有对，呃，就是时光是就是飞逝这种感觉。对啊，就是你想想你之前那些陪伴你的，就是欢歌笑语的，那是你的青春的东西，那些人都一点点老去了。你说穆木达也好。嗯，我就就先不说，就是还在世的，比如说<笑>周星驰，对不对、嗯？当时多年轻啊，二三十岁，现在呢五六十岁，头发都花白了。嗯，包括徐克，
0: 你七十多了吧、嗯？对吧？就是很想象，你就感觉他应该是四五十岁的那种感觉。
1: 对啊，你看看徐克之前的电影《新龙门客栈》什么《青蛇》什么，的，咱不说了吧？对不对？嗯、那些可能真的是伴随我们长大的。没想到就是，就那一刻感觉，我操，我真的是，嗯，就是。
3: 年纪大了
1: ，从来没有说自己老过这一点，但是在那一刻真的体会到，嗯，嗯可能时光或者时间就是就是这样走的，就是这样慢慢流走的，嗯啊，就是有这种时间的概念，我从来没有这样想过，嗯，嗯我
0: 我我其实经常讲自己，嗯、哎，我您老了老了什么，其实也是开玩笑嘛、嗯，但是你你从内心，像我们这种就是三十左右吧，三十多一些、嗯，真的不太会觉得啊自己年纪大或者怎么样，嗯、除非就是看到很多。嗯，伴随就是伴随你小时候成长那些啊，小学、嗯、初中、高中这些这些人，嗯，就包括球员啊。你像现在我们去看 NBA， 就几乎没有你你你很熟悉的那种球员了，对不对？除了像詹姆斯、库里这样的。然后你再去看电影、啊，你看这些明星，你就打开那个，比如 QQ 音乐或者网易云，你看这些歌手的这些排行榜，忽、嗯、你就忽然觉得，哎呦，可能我们那个就是在这上面花时间的那个时代已经不在了嘛？对，对吧就是、就是、现
1: 在特别理解刺猬乐队的那句话，就是什么一代人终将老去啊，还总有人
0: 仍在。对啊，就我总有人在年轻嘛，他说。对，就对吧？这年轻人他一直在的嘛，只不过我们就不再年轻了。所以就是你看到这种新闻，比如说啊，呃，哪个哪个你特别喜欢的明星，嗯、呃，过世了，或者你即使看到网上新闻，哎呦，这个哪个哪个明星就是他的近照，你就看，哎呦，特别老。即使他，即使他特别，就还特别健康啊。但是你看，就是哎，比如说头发白了，或者你会觉得，哎呦。我跟他一样啊，就是我我喜欢他的时候，我也年轻，他也是那个年代，是、啊、没错。而
1: 且我，你像我之前看《乐队夏天》，嗯，不是喜欢新裤子吗、嗯？特别怕，特别就是。生气就是彭磊每次就是以自己老这一点，然后就是说了很多这样梗、嗯嗯，什么我已经中年人，怎么怎么放在这里，怎么怎么样、嗯嗯？但是现在来说，我还真的能理解了，就是说他可能已经体验过我们所体验的这种感觉了。嗯、他已经，他们体验的那个年代，比如说 disco 这个年代，可能早就已经逝去了，所以他们一直在坚守这一块嘛，跟我们其实是一样的。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我们也是唠叨了一下，因为嗯比较。嗯，喜欢的这种喜剧演员过世，那我们也会有一些自己的想法。都看不到了嘛、嗯，对不对？嗯嗯。好，当然有很多遗憾、嗯、呢。那这是新闻，那我们这算是第一个了啊。嗯嗯。好，那下面我们开始二月一号，二十一号第一个新闻啊，湖北一小学建议设“爸爸接送日”啊，激发教育负能量，就是父亲的负负能量啊。一就是这也是这是一号的新闻了。当然来讲、嗯、啊，三十一号，湖北省啊，武昌实验小学校长张基广。嗯嗯建议啊，中小学校学中小学学校啊，设置爸爸接送日啊，以激起家庭教育中的负能量。嗯，那么接送孩子上学的除了老人啊，大都是妈妈。参加这个学校家长会啊，也大多数大多数都是妈妈。啊，学校开展什么活动啊之类之类的东西，参与的还是妈妈。那么爸爸去
1: 哪儿了吗？我这边再给大家扩散一下啊，不光只有妈妈，外公外婆、爷爷奶奶。但是唯独没有爸爸这个身份在，啊啊、是吧？就是李哥是现实中我是这样理解的、呃，因为有李哥是当了父亲的人，有深刻的体
0: 会啊。那、嗯、你你是怎么觉得呢？因为我觉得其实接送我觉得还好了，因为就没有太在意。如果真的在意的话，会会主动去接送了
1: 。我觉得这个事情就是一直都存在，就是爸爸对于孩子的教育。哎呦，不说那么深刻了，我、啊、就是我会觉得一直陪伴是吧？对陪，但是我还是想就是只能陪伴，但目前说不太可能每天能陪伴嘛，是这种状态。但是我会觉得，就是他这样一个实施，虽然是个形式的感比较强嘛，但是我觉得也是非常有必要的。就一个是要点点你这些父亲，就我我特别怕就是还是男生的一个观念嘛，就觉得。男的就奔事业就完了，就是家庭这个东西我撂给后方，比如说撂给我的老婆、嗯、孩子、啊啊、爷爷奶奶。因为我是深刻体会在于什么呢？就在于说我自己小时候就是这样一个状态，就是我是小时候是比较缺乏父爱的，嗯、因为之前都是我一妈妈一直带大、嗯，所以我不希望我自己的孩子在我、嗯、就是他在童年他的童年，比如说三岁到十岁这个阶段。嗯也是没有父亲这个身就是形象在的，觉、就、得、是、非常不好、嗯，就有这种身体会，所以我想这样、嗯、呼吁嘛，嗯、这样最最好。呃，那天跟宝哥那天喝酒，嗯、呃，也跟他讨论就关于孩子的问题，嗯，就是就是说孩子跟你其实不是伴随，嗯、也是互相成长一个过程、嗯，对，一个是磨练自己的一个脾气我自己之前脾气确实不太好
3: ，
0: 嗯，孩子陪伴。最最重要一些嘛，对，陪伴重要，陪伴重要。嗯、我们也是在这儿鼓励啊，嗯、我们的听众朋友们，如果当了爸爸妈妈，对不对？嗯，也要向李哥学习啊，呃，就是不用跟我学习、啊，我也不是个特别好的表、啊、榜样啊，就是一起进步啊，一、啊、起要要懂得这个陪伴的重要性啊，嗯、对嗯，嗯，好，这是一个新闻啊，嗯，那么。二月二号有一个比较有意思的新闻，这个算娱乐新闻了。其实，那、嗯啊、因为我们一般的话不太讲娱乐新闻，但是我刚才对稿的时候也跟李哥讲了，这个我觉得还蛮有趣。嗯，因为二月二号是《天赐的声音二、嗯》，有一个细节就是节目组、嗯。嗯啊，就孟美岐作为导师点评了选手中周传雄一事，做出了回应啊。嗯，节目组说啊，我没有，就是没有导师和选手之分、嗯，只是说一个坐在台上，一个坐在台下，嗯，就是这样聊聊天、沟通而已。就是他那个道歉的那个说明，大概就是这个意思，嗯、就说啊，这是合合作伙伴，就挑选伙伴的意思，不是说导师与选手的关系。那喜欢喜欢孟美岐的人很多了，对不对？嗯、那我们也要承认，嗯啊。孟老师就是很优秀，对不对？也很美丽啊，嗯、我也很喜欢。嗯嗯、但是周传雄作为就是我，我应该是初中、高中、初中的时候，风啊，对，就初中、高中的时候特别特别喜欢那个歌手、嗯。就是你很奇怪，为什么这样一个人，嗯、而且年、嗯、年龄也很大了嘛？他是因为、嗯、呃最火的时候嘛，他是因为生病了，那时候我操暴瘦暴瘦他妈几十斤，然后就隐退了嘛，因为有有有、嗯、身体有问题。像这两年又出来了嘛，但、嗯、是我就看这特太,太魔幻了。<音>我就想，虽然你就是解释说啊，这不是导师与选手的关系，但你不，你不觉得很奇怪吗？周传雄站在舞台上唱歌，你在下面点评。刚刚我们
1: 网上就是线下，我们我跟宝贝也争执了一下、啊，关于这个就是点评不点评这个事情。对对对。首先，第一个、哦吵起那我，刚才就吵起来了。对，首先我先说我的自己的一个主观的一个感受啊，嗯、因为周山雄他的歌曲不是我的痛、哦、啊，我本身不太喜欢、嗯，但是我能认可的是他是个非常自立的老的一个歌手，嗯，对吧？嗯、然后包括他也出过很多比较传唱度特别好的一些单曲，《寂寞
0: 沙洲冷》，嗯，就沙
1: 洲冷、啊，不是岭吗？不是是是冷还是岭啊？冷啊。我操！我
0: 才知道是冷啊冷啊！我以为是寂寞沙洲，那、啊、你,你就不了解周老师，对不对？所以你就会没有什么太大的感觉、嗯。对
1: ，但是我就说这件事情本身嘛，那画面里面我们能看到，就是孟美岐坐在下面，然后周润秋坐在上面，这时候大家就不行了，就是说一定他妈的凭什么？你孟美岐他妈两三年前才选秀出道，对不对？赢得的只是网上流量。真正粉丝有多少？你有什么作品？你有什么东西能坐在这里？然后，然后还点评我周传雄唱歌，是不是这个意思？对吧？大
0: 大致是这个意思，没有这偏激。对，
1: 但是我的感觉呢，我是站在另外一个方面去做的啊。我那另外一方面说的，我会觉得第一个，这是一档节目吧？对不对对对对。而且我觉得引用一下李健老师说的一句话，就是综艺节目它没有任，就是没有。综艺节目永远是娱乐性大于就大于竞技性的，对吧、嗯？这一点你能确定吗？我能确定。对那所以说呢，我,我觉得孟美岐坐在这里，那更他的市场上号召力，他的流量可能更好，嗯，对吧？首、嗯、先第一个点评不点评这个事情，嗯、那我觉得孟美岐只已经是个一线的艺人了，嗯，他在于评价周先生这块、嗯，肯定是语、嗯、语就是语气，包括整个态度，还是一种就是晚辈向前辈讨教的一个状态啊、嗯，对不对？嗯嗯他不可能说，我操，掂个二郎腿， uh, 然后抽根烟，说，操，昨天你唱什么玩
0: 意儿？不可能吧，对不对？呃、但肯定也不是这种状态。对呀、啊
1: ，那对,、啊、对啊，所以说我，我，那我我只能觉得，就是，就还是那句话，就是一代人终将老去，总有人正在年轻。Uh, 嗯，对。呃，年轻的是什么？年轻的是年轻观众的审美，他们的口味，嗯、对不对？那我觉得照顾他这一点，呢，坐在这里应该没什么问题。了。嗯
0: ，点评只
1: 是大家赋予的这个感觉，是他在点评周全雄，嗯、但是本身来说的话，那就是一档综艺节目。周全雄要的是什么？他不就要在台上唱歌吗？对不对？对对对要把我的歌，包括我之前的经历，让、嗯、再展现给大家。因为我已经在没落的网络里好多年了，嗯、没有人在知道我了。嗯。嗯嗯所以
0: ，所以我我看，当然也没有说就是啊特别气愤，就很要骂人那种了。我就是会觉得有一点感慨，嗯、就是，就是难道现在就是咱们评判，嗯、呃，你不管说是娱乐也好，还是什么综艺也好，嗯，那始终就是他们嗯、呃，产出的作品是文艺作品了，嗯、对不对？比如说你呃你是女团，你唱歌跳舞这也是文艺作品，嗯、呃，你唱歌或者你演戏都是文艺作品。那么文艺作品就是在在在现在来讲，真的就是。就是流量，流量高，真真的就是就唯一的评判标准吗、嗯？我觉得不是这样，不应该是这样。嗯，就我会有这样的感慨。嗯啊，其他的倒是没有太多的想法。嗯、所以说，我看到这个就，哎，怎么搞的？怎么,怎么什
1: 么文艺标准？<笑>人周杰伦唱的就是胖， o 就是流行音乐，啊、对不对、啊？流行音乐流行的就是那这个时候、啊。你说现在很经典。我我,我换我换句话说、啊，对，咱们在节目里啥时候放过小刚的歌？嗯周深什么是不是小刚、啊？是不是、啊
0: ？我我我没有放啊、嗯，对，没有放。但是,但是我就知道是我一直在听啊。你在听吗？我当时听，现在还听吗？现在也会听。我，当，我，我知道现在。但是你想一想
1: ，我当时听的是谁？啊、我当时听《花儿新裤子》啊，现在是不是还在年轻中？啊？为什么？啊？就是对不对？觉得就是那……那你说彭磊晃到这里，是不是也能当个导师？你像那么黑刀都当老师了，为什么彭磊不能当个导师
0: ？啊、呃，这个问题其实我也、啊、我也想想说，那咱们借着这新闻嘛，咱随便讲两句？真的，我我我还是觉得就是呃。这个导师和选手啊，和乐评人啊，其实不一样的、嗯。乐评人是什么意思呢？就是，那他职业就是做这个的嘛。<笑>你别管他说的好不好、啊，他可能说的就是屎，你知道吗？但是他是
1: 乐评人。那怎么地？就是相当于之前我没有能力去评评周杰伦的歌，我现在就可以坐在这里评评周杰伦了
0: 吧？那那么。这他是乐评人，他职业就是这个嘛，嗯、对不对？他职业就是那乐评人没有辈分之说了，乐评人在我看来应该没有辈分之之说，只有好坏之分。你可以说他是一个坏的乐评人啊，影评人、嗯、啊，坏的影评人，他写的文章不好。嗯但你不能说，哎，你不能评，这就很危险了，你知道吧？嗯、没有人不能评，因为他是这个职业嘛、嗯。我再说一下，我们说那么多探讨，只是把就是很多这样的观
1: 点组合起来，啊、给大家去供大家去思考，嗯、并不一定谁的谁的对,对,对,对，谁的错我。我们也只代表我
0: 我们自己啊、哦，只代表我们自己、啊。我和大头也经常吵架的啊，嗯、就是随便讲讲聊一聊。嗯，嗯呃、这是二月二号，那么二月五号，那中国新闻网报道啊。中国演出行业协会正式发布《演出行业演艺人员从业自律管理办法》。那么，这个根据办法呢，就是演艺人员不得在营业性演出中以假唱、假演奏等手段欺骗观众。或者以违背伦理道德、违反公序良俗的方式进行演出，吸引观众啊、嗯，这我觉得比较重要了。其实，呃，简单说就假唱嘛。但是这个重点词，我觉得在于呃，营业性演出了、
1: 嗯。我以为假唱这个事情，已经在很早之前就杜绝了。嗯，王老师，你宝哥，你你现在也是这种就是对，是这种电视媒体从业人员，对对对，对
0: 现在的现状怎么去看、啊？嗯,嗯。我自己啊，我、嗯、呃自己本身作为啊录音师、音响师、嗯，我是很欢迎假唱的了
1: ，<笑>因为方便是吗？对，因为方
0: 便。比如说，哎，嗯、呃，有歌手又过来唱歌，嗯、没有什么晚会又过来唱歌，那么那如果他真唱了、嗯，你要给他准备很多东西。那有的呃有准备反听，然后有些要求高的，你要给他准备耳返，然后要给他仔细的调试。他的调试
1: 对对整个均衡都是他那一套，是不是还不能动？就,就是你还是
0: 要根据每一个人不停的调、嗯，就是反正就是你你要真唱的话，工作量。就是不止一倍的往上涨，你知道吗？但是如果他要假唱的话，他丢给你个音乐就可以了，你直接一推啊，就是就完成了这个工作。所以就是在我们看来，那可能假唱其实无所谓了。但是可能呃，他这个规定也比较有意思了，就是营业性演出的意思，就是我花钱就是听你唱歌的话，其实你,你要假唱的话就是不行了。但是我们去看电视晚会啊，就、嗯、是在电视上看晚会或者是。比如说某某某个台办了一个什么晚会啊，就是庆祝什么，呃，什么节日啦、啊，这种我觉得假唱，其实我觉得大家还是要理解，嗯，在电视上看嘛、呃。那像我们工作人员。目目标嘛，就是给大家带来一个比较好的一个视听体验。嗯，那么如果比如说很多，那你们怎么就做不到歌手那种呢？对、啊。歌手有可能做不到，舞台有可能做不到，很多很多方方面面都有可能做不到。不盈利的情况下，嗯、在我看来是 OK 的。啊、嗯，那可能我就是跟你们的观点不太一样了。嗯，比如说你就在电视上看一个晚会，那你肯定唱听他唱的就是完美的比较好啦，对不对？所以那也是他唱的嘛，不管真唱假唱都是他唱的。嗯啊，这是我自己的观点啊，这不一定对。嗯啊，二月十一号，二月十号，呃，一个微博博主发出来的说，网传阿里有十二名女员工被顺风车司机诈骗。阿里就是在杭州都知道嘛、啊，阿里现在是互联网大厂了、啊对啊，带动了一个区的 GDP 啊,啊，就是带动了一整片的房价的那种对对、啊、那种单位，或者、啊啊、是就是员工也就是薪资也很高嘛。啊，这个新闻就很有意思，他、啊、说十二十二有十二个，但是他这里面不只是阿里的那个员工了，嗯，就是有一个网约车司机。啊、嗯呃，以前也是那种，就是老当老板的嘛。后来我看他的经历，他是以前做那个服装厂的嘛。后来也是因为倒闭了嘛，然后就是，嗯、呃，不太有钱了。但是车还是有的嘛。然后什么行头都在的嘛，表啊什么之类的。然后他就开滴滴司机，然后就骗这些高收入的女性。他
1: 怎么骗的呢？具
0: 体是怎么骗子？就聊天嘛。我看了那个细节，因为我截图这就细节、嗯，就是他聊天，比、嗯、如，比如说你上了我车了嘛。嗯。那你看我这车也不错嘛？哦，就是豪车呗。呃，也不是豪车嘛，那车也还不错了、呃、啊。然后也带着表，对不对？然后也穿着也是那种像成功人士一样的。嗯，然后你就好奇，了、哎，就是大哥，你怎么开开滴滴或者开开什么嘛？是吧？我这也就是然、啊、后体验生活嘛、啊，跟你聊天。那
1: 不就是入的人设就是豪车、嗯，相表、啊、是吧？然后就是老板体验生活啊，对，大概大概意
0: 思嘛，就是打造这种形象嘛。然后就是跟那个呃，就是跟你聊聊熟了之后嘛，就是这。慢慢的发展为啊恋人关系，
3: 嗯。然后
0: 发展为恋人关系呢，然后就开始套路了，就说哎，我这公司可能哎不太行了，就是资金周转困难，但是我这生意么很大，的，几千万的，但是我就缺这二十万。就是你你你不是关
1: 键是他是在车上直接说的吗？没有，他
0: 是在车上就是就聊天嘛，然后这样发展成恋人关系以后啊，就是就是骗了色又骗财啊，对，他是这、啊、以这个以这个为就是手段嘛，骗财骗色啊，对。就是大概这意思，就是十二个呢，对啊，不止十二个，就是他说十二个是呃那个互联网的公司的这个员工嘛，还有其他的人
1: ，嗯，这也对这也，就通过就
0: 是网约车这种形式去结识他们、嗯，然后发展为恋人的关系，然后再去骗钱，有有一些诈骗
1: 的金额高吗？高啊，几最多说是有两
0: 百两百，最多说是有两百、啊，最多说是有 200, 呃，我不太记得清了，但少的也有二十左右那样。就还有的就是有也有家庭的，然后都都离婚了，就是最高那个嘛都离婚了，然后就是给他钱这样，这样
1: 啊？对对，哇，那有点太过分了
0: 。嗯，是的。然后就是我是觉得有点想笑啊，这是这是很严肃的新闻，就是还是要提高警惕嘛。我觉得不光是男的会被骗嘛，啊、呃，女的也会被骗。那一会儿我们会讲一个男的被骗的新闻啊。嗯、这女
1: 的被骗的应该我觉得比较多啊、呃，因为之前也听过很多这样的就是被骗。之前 POA 不也是类似？对啊，对啊，因为我在我看来
0: 就是可能，嗯，呃、可能就是女性更需要去注意，因为，对吧？就是在她在其他方，当然你说在大厂的做员工，肯定就是那能力肯定是超群的了。
1: 哎，我都是真的不太知道，就是他们就是对女性，她就是她这样给你树立一个人设，嗯，完全是为了就是给她进行感情输送跟感情骗局、嗯嗯，然后女的因为感情，然后给她投钱，嗯。然后另外一个看她家里还不错、嗯，就是打
0: 造的人设,家里,、嗯的人设嗯、家里还不错，对啊对啊，就这样骗就,就觉得哎，她她也是就是做生意的嘛，当然我们看了看起来肯定是觉得不可思议的了，嗯，但是你说，对吧？如果如果你是这个当事人，其实有时候会比较容易被。感情啊，冲昏头脑这样，嗯，嗯那是真的是有点嗯，嗯，是这个意思啊。那我们请大家警惕啊、嗯，这种
1: 是又骗财又骗色，嗯、可不比之前网上的杀猪盘了，只骗你财
0: 、嗯嗯嗯、啊，坏坏的很啊，极极坏极坏，嗯嗯。好，那么这是十一号，嗯，二月十六号，截止二月十六号上午九点，二月十六号是大年初五，嗯，那么因为我觉得，嗯、呃，比如电影票房，应该初一到初五是一个比较高峰期了。那么，截止二月十六号上午九点，春节档影片《你好，李焕英》总票房超过十八亿。当然，我们现在，嗯、呃，我们今天录制时间是三月八号嘛？嗯。三月八号已经，它已经超过五十亿，成为中国影史第二了。对，第一是《战狼》啊。对，第,、就是、第一是《战狼》，第二是《李焕英》。那么已经是特别特别特别厉害了啊。那么，贾玲也打打破了这个刘若英后来的我们这个电影的十三点六亿的记录，成为中国电影史上票房最高的女导演。真的很厉害，嗯，很厉害。你、嗯、这个电影李哥看了吗？我看了，我就是应该是大年初五还是初六，我跟我老婆两个
1: 人去看的，吃草莓、嗯、睡觉的时候啊,啊
3: 。嗯
1: ，就是又经历一次，就是我老婆就是只要看到这种。共情的画面啊，啊就是稍微动容一点就不行了，嗯、不行,不行，被崩了就被崩了。我的衣服，整个我的左手肘、啊、全都是擦<笑>被他擦来擦去啊，眼泪啊、鼻涕啊,啊，对，然后纸巾啊什么的、啊。我就不说剧情了，大家回去看吧、嗯。他其实整一个穿，哎，还是穿越，嗯，嗯就是有点他那个剧情的构造啊，有点像《夏洛特烦恼》嗯，啊，嗯、有点像《夏洛特烦恼》啊嗯啊烦恼，但是我觉得我能非常的动容，就是真的是看起来好。好想哭啊！但是我忍住了、嗯、啊，自己其是不应该忍住、嗯，我也应该哭的。嗯、但是哎呀，没没没那个啥。但是我觉得那个设定很好，嗯，就那个设定就是在八十年代的一个，它应该是什么厂啊？是一个棉毛厂嘛？啊、嗯。但是那个环境啊，跟我小时候童年特别像、嗯。我之前是在一个兵工厂里面，也是这样一个大的环境，全都是一个院子里面，大家都是工人这样的状态。嗯。嗯嗯所以就是非常能。你就能 get 得到，就是它里面那个生活的状态，嗯、包括什么排球比赛乱七八糟的，嗯，对吧、嗯？然后整个感觉还是，就整个它利益还是母女啊，嗯啊，直到最后的那个，我觉得最后的反转还蛮有意思的，嗯啊。就是还蛮有意思对对，就是你觉得还挺好看的。当然，网上也有很多人吐槽说这玩意儿都能他妈五十亿，我操！但是我觉得就是怎么样，人家也是用心的一部电影。说白了，就是也能就是第一个就是你像一个普通的观众，我老婆应该算是稍微，嗯，就是她看电影就是意术文艺类电影应该没有多，但是她看这种商业电影各方面比较多，她自己有一个很很好的评判的标准嘛。但是对于正面的话，她完全都把持不,不住，知道吧？一马就崩了。嗯。是吧？我也差点了。我觉得就是很好，就是这个电影蛮好的，大家值得看一看
0: 。嗯、哎，我我我有个问题问你，你你就是除了李焕英以外，你就是能把你就是看哭的电影，就是你觉得最近一部是哪一部呢？有一部电影，但不是国内电影，嗯、是一个
1: 也是在国内上映了，上映了叫《铁甲钢拳》，你看过吗？啊、哦，我知道那部电影把我看哭了，但是是有哭，然后非常激动，也比较热血的那种感觉、嗯。铁甲钢拳这个名字一看就是个烂片，我当时就是这个感觉去的，所以有反差的原因。看完他妈<笑>真的很不错，感动了，对，真的感动了，嗯、而且。看完以后我是他妈一路小跑回来，就是特别振奋。然后一开始是在哭，然后哭完以后，然后又振奋了，振奋了，哇操，牛逼啊！哇，怎么怎么，就是这种感觉。嗯
0: 嗯、哎，我也，所以我最近看哭一电影，啊、嗯，就是我我自己在家看的看，就是前两天跟你说那个什么，就是同学麦纳斯。哦，那个谁的谁的新片是吧？啊，对，就是大佛普拉斯那导演就是拍的一新片，嗯那嗯、呃、挺好看的，挺有意思。我、哦、有
1: ，我没看，但是我看了关于这个导演，关于同学同。同学麦纳斯的一个创作的一个环境，嗯，他说他之前已经拍了一个关于他跟他朋友之间的一个大概九年的一个纪录片，嗯，是不是、嗯、也是关于就是这个故事的、嗯，是吧？是有一点这个东西的。嗯、我觉得首先第一个就是，如果你去拍你的朋友，你设想一下，就是你作为一个导演，比如说导演，对不对？嗯是不是、嗯？小龙、啊、对龙导，是不是？就是迪爸爸、啊，迪爸爸、啊，是不是？你说跟我们相处这么久了，也有十几年了嘛？他能从一开始拿着摄影机，是不是拍一下我们之前的段落，到看看现在的一个转变，是不是也能去、啊？啊啊去捡吧捡吧，也能把自己的真心吐露一下，也能去他妈参一个奖什么的
3: ，对不对、哦？
1: 你说去不了台北金马，是不是？你也能去一个什么重庆的什么 FIRST 的新年奖，对不对？去参一个奖，对不对<笑>？九年不容易、嗯。那看来
0: 就是，我觉得这个导演是有有、啊哦、黄信阳哈，对，黄信阳有
1: ,有有信仰，有想法。嗯，
0: 哎，我觉得他那个第一个电影也是，他那个《大佛普拉斯》之前也是拍了一个短片嘛，然后,后来就是拍了一个长片《大佛普拉斯》。嗯啊、嗯嗯。感兴趣的朋朋友们可以去看一下啊。那么铁，网上还没资源是不是？有的有的有的啊。那么也推荐大家不光看这个李焕英啊，看去也可以去看看《铁甲钢拳》和《同学麦纳斯》。嗯，二月十七号有一个比较有意思的新闻啊，那个标题呢是“父母啊有权使用子女的红包吗、嗯”<笑>。啊、呃，这个律师回回答啊，就是、啊、叫叫视孩子年龄而定啊，可代保管。那么央视新闻呢，有一个就是啊，身边的民法典这样的一个单元介绍民法典嘛。嗯。呃，大概的意思就是说啊，八岁以下的孩子啊，属于无民事行为的能力行为能力人啊，数额较大红包建议由家长保管啊，可用于孩子的学习生活。大一点的孩子可以在家长的监护下自主支配自己的红包。嗯，咱们。咱们小时候应该没有自配过自己红包，你自配过吗？没有啊，是吧？
1: 我都是硬扣下来的，是吧？不然的话，早被家里拿走了啊、嗯！每次过年的时候，仨搜，有一次是我觉得收的最多，收了一个五六千的。我操！我操！那么多啊？有收五六千吗？然后。我也挺有挺多想买的东西嘛、啊，对不对？你说球鞋是不是？啊、初中、高中的时候球鞋，我、啊、就想买一个球鞋，啊、然后偷偷私藏了五百。我跟我妈争了半天，我说妈，这是我压的岁的钱，啊、你你给我存着，你给我存到啥时候我都不知道了。啊、你你你让我自己先买一点东西，让我花一下吧，我买个东西。我说不行，给你存着啊,啊。然后不光是就是就是关键就是以什么就是以什么用途呢？嗯、啊。基本上家长一开始说的，哎，给你以后啊，上学用，上学用啊。到了初中、高中呢，给你以后上大学用啊。<笑>到了大学以后，呢，也不太在意红包这个东西了、嗯。然后就是跟你说什么，大学你收过了吗？大学收过红包？我大学就不太收。我大学也收过，但是基本上就是跟我。比我长一辈的可能就不给了，基本、啊、对都是隔代的话，爷爷奶奶就是大
0: 学我也收过的，对
1: 隔代的爷爷奶奶啊、外公外婆还会给，嗯、那时候就直接说，嗯，给你结婚的时候用，什么什么之类的，但是也不知道用到哪去了，对<笑>
3: 。吧、嗯？嗯，但是现在
1: 我我、嗯、我，我<笑>现在我们的想法可能就是也明白也家长为什么这样说了，对，一、哦、个第一个就是孩子养起来确实比较费钱啊、哦，那你前期的话，小孩子还不懂事的时候，哦、对吧？还。不不明白什么钱是叫钱的时候。<笑><笑>嗯、那你就把这钱当成哎，那以后草
0: 莓如果就是真的像这个、嗯这个、这个规定啊，《民法典》说八岁以上啊、嗯，其实还挺有意思的，嗯、因为八岁以上是、嗯、是真的那种八岁了，可能就会有他就有意识了，有想要的东西了。那以后如果草莓八岁了，我想过了、嗯，这
1: 块我想过了。嗯、我老婆也想，他本来就银行的嘛、嗯，也知道就是小孩子其实储蓄这块也可以做、嗯。其实可能再大一点，比如说三四岁、四五岁了，嗯、他只上幼儿园开始就可以给他慢慢存钱了啊、嗯，就是给他存起来。嗯嗯
0: 就是压岁钱就存起来。难道八岁之前不要自己花
1: 了？我觉得可以花吧，就是花的话，你只要提就花呗。但是我就就是其实还是一样的，为什么是进步呢？你知道吗？就包括之前刚刚说，就是父父亲就要多多陪伴那个事情，也是一个进步嘛。啊，包括随父亲随母亲。是这样。你已经身处到那个环境，你已经知道这个东西是不太好的情况下，你知道他为什么要花这个钱的情况下，那我觉得就是在经济上就应该去补助他。啊，所以说就给他建立一个账户，到时候让他花啊啊。啊，那我明白，那就
0: 可能比如说草莓以后八十、嗯、岁以后，他可能真的哎，我想要一个什么什么玩具。如果他、嗯、他压岁钱有的话，你就会让自己去买
1: 。现在就别提玩具了，就是我们我都拦不住，他妈就是什么都。我买就是衣服呀、玩具啊，我偶尔会给他买玩具嘛。然后他的衣服啊，只要是草莓的，什么牙刷、电动牙刷都给他买了。哎呀，我说你是用不着,着吗？就是很用的比较，就是还是很宠爱了，对，比较宠爱。所以说，我们现在还没有这种担忧，就现在
0: 。这是这个使用红包的这个小新闻啊，也不，其实也不是新闻，就是相当于一个一个。一个报道吧，能用培养好
1: 的金钱观念、嗯、是不是？嗯你，你要知道你赚钱是不容易啊。嗯
0: ，二月十八号有一个新闻啊，标题叫“为证明麻醉药一捂就晕、嗯”，啊，女医生拿自己做实验后报警并致歉，嗯、这个就是。嗯，我不，我不读这个新闻了。大概的意思就是有一个有一个有一个医生嘛、嗯，有一个医生在网上跟跟人讨论问题，和一大伟讨论问题。嗯、那大伟说呢，就是没有那种一捂就晕的麻药啊，说、嗯、没有这种药，就是是以后现在的迷奸什么之类的，没有这种药、嗯。然后这医生呢就说有的，那我就干这个的，的嘛，那肯定有的啦。
3: 嗯。然后大
0: 伟说没有，你没骗人，你我不相信你。嗯。然后这这医生可能就是上头了，急了，你知道吧？嗯。就在自己医院了，弄了这个药，就是他，他就是他在一自己医院里弄了这个药嘛，然后跟自己小伙伴，然后就演示了一下，就一捂就晕嘛，嗯，结果他把自己给捂晕了、嗯。呵呵呵呵呵呵这也太上头了嘛，嗯、太顶了嘛、嗯，对不对？然后就是他起来之后觉得、哎、这事儿他妈不对，因为他发到网上了嘛、嗯。然后他就把自己的所有的微博啊，这种视频都清空了，清空了，嗯、然后就自己报警嘛、嗯。然后就说，哎，我做了这样的一个事情，然后就是自己报警，嗯、然后相当于说是自首嘛。但是你说，呃，是不是嗯、呃、犯罪嘛？也没说。嗯。但是确实是报警了，然后就主动去公安机关，然后就说明说明一下这个事儿。那、嗯啊、当然了，后来就是后期的报道就是说，那么你你这个药啊，你从医院里拿出来，这肯定是是违规的。那具体是什么样？就后后来我也没看嘛，嗯，<笑>就是说这个事儿，我就觉得这大威就是这医生啊，实在是太上头了，你知道吧？跟人家吵架就是、嗯、就一定要把自己迷晕。嗯，当然了，最后的结果呢，就是确实啊、呃、是有这样的这个那个迷药的啊、嗯。那么就是这个新闻呢，最后也说，那希望经此一事啊，嗯，能够引起啊大家对某些非管制麻醉剂的重视啊。那我觉得就这个事儿，虽然就是。嗯，说乌龙呢，嗯、也不是乌龙。就是看到那个视频了吗？他、就是、<笑>真的是、啊我，我没看到啊，就是这新闻出来的时候，他已经微博怎么都删掉了。嗯，你知道吧？嗯，那就是说这个新闻的到最后呢，也说了，就是希望能得到重视嘛，就是知道啊有这么厉害的药。但是这个行为太诡异了，你知道吗？就是能吵架，能吵到这种程度，就要把自己也干晕了。就、嗯、我当时看着看着，我真的就笑出来了，就是太上头了，嗯、太上头了。嗯嗯，就是很上头的事吧。引以为戒，哎，都我希望大家就是也以为戒、啊，在在网上啊，嗯、网络上啊、嗯，当然它是一个虚拟的环境嘛，嗯、那尽量也不要吵架嘛，可以就是可以叫什么叫争论嘛，嗯、争论我觉争论探讨这都可以、嗯，但是你吵架其实也可以啦，也没人管你，但是别上头嘛，真的别上头，嗯，对吧？然后还有的话就是这个这种药啊，真的应该是存在的啊，希望大家嗯,嗯也要小心。嗯<笑>还是很想笑啊！
2: 自己
1: 把自己捂
2: 晕
0: 了，还行。<笑>对
1: 对啊，我因为……但是我觉得麻醉这东西不是本来就有吗？
0: 他们的意思就是那种，就像电影，就是电影里一样。一捂就晕。对，电影里不是很一秒就晕？对啊，电影里不是总演那种镜头嘛？啊、就拿一毛巾上面有药，然后一一,一捂你，然后你就失去知觉了吗？电影里因为总演这种情节，什么影视剧什么的，
3: 嗯
0: 、然后就是有大威就说：“哎，这没有这药，就是都是要有就是什么过程的嘛，就像吸入是麻药一样的，都是要有过程的，至少有过程的呀。”对啊他，他的意思是没有过程，直接、啊、这个医医这个医生的意思、就是、嗯、当然吸入的那个过程是就是也有用的嘛，嗯、但是一捂就晕这种肯定也有的，然、嗯、后、啊、就是大威就不信嘛。嗯就杠起来了嘛，啊，引以为戒啊，引以为戒、嗯。嗯，
1: 之前大发有一次他做那个肠胃镜啊，然后就是那种吸入性的，但是不是一五就晕型，就他其实也很快，他做肠胃镜很快就、啊、就麻掉了，嗯、啊，麻掉，呃，好像就是吸入性一段，他他跟我说的医生跟他说两句话，嗯、啊，说什么全身就麻了吗？全身麻，他是吸入性的，啊，就是就没知觉了，就是不，我不知道有没有知觉，反正就没意识了，嗯、啊。就是问了两句，哎，你你做麻药啊？怎么怎么样啊？说了两句，然后他就不行了，就直接就晕过去了。再醒来就是我在他旁边了，啊、我给他推出来了嘛。啊、当时准备一个床给他推出来，推出来以后，然后他慢慢的苏醒，你知道吧？啊、这个过程还没有意思，就跟喝多了有点像，啊、说实话有点像、啊啊啊。然后醒来第一个就是感觉我之前也见过大发喝多嘛，这个状
2: 态真的
3: 很像
0: 。啊、OK， 这是十八号啊，引以为戒。嗯。嗯十九号，十九号有个新闻就比较那个，饿了么致歉，自欠变相降低骑手过年奖励啊。这个我也，这个新闻我也不，我也不不念不念了啊。大概意思就是，嗯、呃，饿了么平台就是为了就是过年期间啊，骑手能留在就是城市里面，就是给大家送外卖嘛。那么他有个奖励措施，比如分几期，分六期。他的意思就像，就像咱们打游戏就是闯关一样的，这个知道，就是,就是一期一期的。他好像
1: 是分了一个月，这一个月阶段的每周算是一期吧，啊、好像是。对
0: 对，反正好像分了六期吧，还是怎么样？嗯、然后结果到最后一期，到第六期的时候，那个任务是不可能完成的嘛。嗯、就是你最后那个奖金，他说你只要完成这个任务，就有八千块钱的奖金嘛，八千多多多多少我也忘了，就是有八千多奖金。但是最后就是他就因为，就是故意给你设一个特别高的一个一个任务的一个门槛，然后就是让大家都拿不到这个奖金，就变相的就是。就忽悠人嘛，就相当于这
1: 就是一种恶意型营销的现状，对吗？然后最后，
0: 那么最后结果呢，就是他也进行了道歉嘛，然后就是整理出啊，全国所有这些订单有偏差，就是这些呃，就是这些门槛有有偏差的地方，然后额外的增加的叫门槛有相
1: 差？他他妈是全国都有偏差吧？他如果这样说的话，有人完成
0: 过吗？呃，没有，没，应该是没有人完。成。对呀、啊，没
1: 有人完成共识，说明他这个设置就有问题。对，嗯，我看这个新闻的时候，真的
0: 还是比较气愤，真
1: 的特别气愤。我觉得这样就是两点来说，嗯、第一个、嗯，设置这样一个赛制或者是这样一个活动的这个人、嗯，他可能不是一线的一个工作者，他们所有的评判都是靠数据，嗯嗯、所以说很容易造成的结果就是说，我操，你可能到最后一期。我第一个，我要保存我我自己的现金发放这块的话，我不能自己亏损嘛。嗯。另外一个就是要保证，就是你们不应该是有百分之多少的几率你能达到的？哦。对吧？应该是这样，我的感觉这样。如果人家设计这样一个运营或者一个活动，我觉得他可能不太是故意的，是吧？不太是故意的。但是对于这个人来说，他首先他没有一线的工作经验，再一个就是说他只是过，就是可能是就是怎么说呢？乐观的估计了就是这个数据的一个可靠性啊。所以说变成这样，这是我的猜测啊，并不是我。我觉得是这样的但是我觉得这个做法我觉得很很很傻逼。第一个就是说、嗯，那如果你们要做这样一个行为，嗯、<笑>那那你是不是你是不是要很好的去测验这样一个活动的机制到底是不是合理的？对对对，对吧？你的数据的真实可靠性到底有多少？嗯、不然的话，你做一个这样一个全国应该算是全国性的活动了、嗯，他们平台的全平台的一个全国性的活动，嗯、那你说造成这样的结果，嗯、所有的外卖员为了这样一个事情，我操，那你基本上都在。当地他妈自己就能外卖吗？对,对，对不对？而且这样虽然结果是好的吧，结果在我们来说是好的。你说你在过年的时候你也能订到外卖嘛？对吧？但是你对于他们来说我觉得不太公平
3: ，就这样、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、所以我觉得。有时候也也会也会思考，因为嗯、呃，比如互联网给我们带了太多太多的便利了，包括比如说我们之前，呃，我们之前也做视频节目的时候，也采访过，就是我们一个朋友嘛，他做这个也是做餐饮店的嘛、嗯，然后也说了一些外卖啊，还有商家和骑手之间这些故事。那最终的感觉嘛，实际上最最终最最终的最终嘛，嗯、呃，肯定是我们消费者会稍稍有获利，对。不不光是从呃方便上来讲，还是从就是经济上来讲，嗯，比如说你订外卖很便宜或者怎么样，嗯，但是实际上嗯，在他们看来就是蒙受损失的了，也不是说蒙受损失嘛，就是这获利比较少、哎，获利比较少的那些还是商家和骑手，因为真的是付出了更多的劳动，并没有得到相应的这些个效益嘛。是，没错嗯嗯，嗯，大概就是一个，所以我们，嗯、呃，这个东西我们可能也不太不能懂更多，但是只是希望大家能觉得，大家其实还是要，嗯，在既定的规矩内，就是大家遵守规矩其、嗯，其实就就还好，然后互相尊重，这是比较重要的了，嗯、也不是说，嗯、呃，就是弱势就一定弱势，强势就一定强势了，这都有各自的道理，只要互相尊重、嗯、啊、嗯，互相守好自己的规矩，我觉得这就很重要，就对了，嗯，嗯好，这是。十九号这个新闻，那么二月二十一号还有个新闻啊，这个新闻，嗯，山东省一游乐园啊突发停电啊，坐过山车的游客被困二十米高空啊，山东潍坊啊，以室外游乐场的过山车突然停电，导致两人被困，哎，两个人呢，两个人被困二十米高空啊，寿光消防接接警后立即前往前往现场啊处置，经过四十分钟的救援啊，被困人员成功被救下。我想。我刚才跟你说了，这就是我以为
1: 是一车什么，的，原来是两个人，<笑>那估计就是一对情侣。<笑>哇，怎么去过过山车吧、嗯？然后那个乐园可能没啥人、嗯，就比较冷清。然后那就坐一下呗，嗯、结果没上上去就下不来了。对我、嗯、我
0: 我你你我以前还很喜欢坐过山车，嗯，然后我后来再也不会做这种项目。你你会做吗？我、呃、我现在的想法
1: 就是经过过年做那一次，我现在、就是吧？过年。
0: 过年怎
1: 么了？我就先说想法，我们再说怎么了、啊嗯。嗯，我现在想法就是我要去做，我只能做那些大型的、热门的，嗯、就人流量特别大的一些过山车或者是一些游乐场，嗯、我可以做。小的或者冷清的，我就尽量避免。嗯，几个问题，第一个，我们那天去，我跟你说那现状啥样吗？嗯嗯，大发，我还有草莓。我们本来想去那个水水底世界去看的，嗯嗯，旁边有一个小乐园，那个很小很小，金华那边的小乐园。然后本来没什么人，你知道吧？然后那边有个摩天轮，说啊，我们就做个摩天轮吧。嗯，然后到了底下以后，嗯、呃，就还是没啥
3: 人嘛。摩天轮应该确实很少人坐、呃，就很
1: 少人。然后就是，嗯、呃，大大家看一下，啊，这么高、啊，我不做了吧？我说，我还我还那个什么呢？我还激激他呢。我说咋啥、啊、都做不了了，赶紧做一个草莓都没做过，咱们一块做一个。但是当我真的上去了以后，我才发现，就是哎呀，这这。
0: 太,太高是吧？不是
1: 高的问题，就是高度是我觉得还好，但我觉得它设施这块的话，真的是我特别不放心。嗯这个问题太老旧了，嗯、就它那个乐园，我估计就是没有什么、嗯、检修，肯定有检修过，但是它老化程度太严重了，就锈迹斑斑的、嗯，就摩天轮上面、嗯。而且你像正常摩天轮，我不知道你平常是怎么上的，他、嗯、让我们怎么上？他、嗯、让我们就是摩天轮这边不是在移动吗？嗯、让我们边移动，然后边往上跳啊？就我以为是停在那里。然后你再往上上，你就
0: 没有经验了。对，摩天轮都是这样上的，一边移动边上是吧？对啊，摩天轮都是这样上的。嗯、那我不知道，第一次上，<笑>第一次上，我之前我
1: 过山车对，直接上这样摩天轮。进去以后，那我以为那个窗户能看到四周嘛，嗯、结果呢，窗户四周全部是铁栏杆封死的，而且是有色玻璃，看不到外面。哦
0: ，所以只能只能感觉到高
1: ，对，只能感觉到就是高，嗯、其他都看不到。关键就是。嗯，就是设施特别的，我就是那个门呢，就是一个栓子，啪、嗯、一一插插胶，你知道吧？啊，啪一插，一插很老的那种，太老了。我然后我我当时就后悔了，后悔的原因是我操，我万一出点啥事怎么办、嗯？万一这种器材老化了，怎么乱七八糟的、嗯？我想很多。嗯，但是转念一想，如果你去，比如说你去迪士尼乐园，嗯，这种常年人流量大，检修也比较，就资金比较充足，检、嗯嗯、修也比较勤快的，这应该没什么问题吧？你、嗯、看方特这种，嗯、是不是？就这种，就以后就杜绝吧。而且本来想让草莓，不说上面看一看、嗯，看
0: 看这个世界，看看这个城市，看个
1: 屁啊！什么都看不见、啊，<笑>就趴在那个两边也有窗户嘛，里面窗户就看那个摩天轮的杆在往上升了，就是没啥了。嗯，
0: 嗯嗯那是没啥的嗯。嗯，我现在的想法就是，因为当然很多人说啊，说哎，你就是生活无处不危险嘛，对不对？你走在路上，你还可能摔一跤呢。但是我觉得我现在看这些这种很危险的娱乐项目，我我真的会不太会上去，因为我觉得不要把自己放在那个位置。我觉得其实我觉得很可笑，你知道吗？人类就都很可笑，为什么呢？就是你在这儿活得好好的，对不对？你有各种各样的乐趣，对不对？还要寻求这种刺激？对啊，你可以喝酒，你可以干嘛？你你干嘛要把自己放在一个车上，然后在天上飞来飞去哦哦哦哦哦，然后转来转去的这？这真的很刺激吗？<笑>我觉得人类真的很可笑，你知道吗？我是想想起我小时候也很可笑，哎，一定要去做这个，觉得觉得很有很有意思。OK， 这是2月21号啊，我们也只是讲一下我们自己的这个观点啊，没有说不让大家去玩啊，嗯、啊去玩也挺好的。嗯， 2月24号，嗯
3: ，
0: <笑>这新闻也他妈挺搞笑的。2月24号，那泰国农场，那标题、嗯、标题是泰国农场仍用奴隶猴。而且它不是猴，它叫奴隶猴工啊，摘椰子。然后美国动物福利组织死磕这个新闻，具体呢就是一家总部在美国的啊动物福利组织最新公布了一项调查，称说在被曝光近一年之后啊，泰国一些农场仍然使用奴隶猴子采摘椰,椰子。椰子大家都知道，这个就是树很高嘛。嗯。他们呼吁连锁超市啊下架由猴子采摘的椰奶产品。嗯。去年七月啊，亚洲三代。善待动物组织曾发布调查称说，在泰国的一些椰子农场啊、嗯，人们训练一种名为猪尾猕猴的猴子，嗯、猪尾猕猴就猪吃的那个猪、嗯，猪尾猕猴的猴子采摘椰子，嗯、并且存在虐待猴子的现象。嗯、该组织的调查员在2019年的走访时发现，泰国至少有八个农场，就是用这种就是专门训练的这种猴子奴隶啊、嗯、去摘椰子，嗯啊、嗯，大概就是这个意思。嗯。当
1: 时宝哥给我看完这个新闻，我立马心中就有一个质问：现在他妈动物也分三六九等了吗？
0: <笑>对，是不是也分三六九等了？对他这标题也很有意思，就是“奴隶猴公
1: 。他妈猴子是奴隶。嗯。那你要这样说的话，牛算不算？嗯。驴算不算？对、嗯。奶牛算不算？对。奶牛，奶牛这种还专门训服完了给你喝奶这种东西，你他妈要不要抵制？嗯。对不对？对我是这样觉得，就是。嗯<笑>存存在啊，啊存就是当然，有一些特别残忍的，比如说那种海豚湾，我们看了嘛，纪录片，确实他妈非常那个那个什么，包括那个熊胆，嗯、怎么摘取熊胆的、嗯，我们得看看那视频了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯真的是在残害动物，嗯，但是奴就是好猴,猴子，把它当奴隶，就是这个词语，我觉得就有问题。就是我我说实话，我觉得对于动物来说的话，那既然既然都是动物，那咱们是不是能一视平一视同仁？嗯，对不对？有些地方那存在虐待动物的现象，那我们就一视同仁去管制它就好了。嗯，不然的话，你你何谈去
0: 怎么去抵制也好，或者是你
1: 怎么去那个什么也好？对，因
0: 为因为我看这个，就是我也是有同样的，就奇怪的点了。因为，嗯，在我看来啊，我可能有一些不正确，就是就美国人就是。就那种美国白人就总喜欢弄这些他妈乱七八糟的这种点，就是啊，一定要举着旗要干嘛干嘛的。但是实际上呢，那我们进化了对吧？成千上万年，那我们进化到了这儿，那么就是你说你养猪，养猪就是为了吃肉吗？对。那你说猪有没有灵魂呢？对不对？猪他妈是不是动物呢？
3: 对不对？你还要吃不好。你
1: 还要吃乳猪？我可能这样不太好。啊。但是驯猴这是一个千百年来你看外星人疯狂，外星也是知道<笑>。现在来，就是有这样一个，就是这个技能，就是在训训化动物，对吧？那可能动物更适合，比人类更适合去采摘这些东西。当然，我不否认它可能存在虐待动物的行为。对对对，那你去你去抵制虐待动物就好了。嗯你不要说它是奴隶，我觉得这个这个点不太对，就是这个问题，就是说,说的点不太好。嗯啊。
0: 对，因为我当时看这个也是，我第一反应就没有想那么多，但是我就想哎，那么就是你说用用猴去摘椰子、啊，那他们他他是就是你让猴子工作了嘛，对不对？但是你说现在的很多，比如说狗啊，比如说导盲犬或者是警犬这些，你也是在让他为你工作嘛，对不对,对？啊你也是养着它嘛，然后他也这些狗是奴隶吗？对啊，它不是奴隶嘛，对不对？如果你能很好的养，你要这样想，当
1: 兵想也他妈算奴隶啊！<笑>整天啥也没事儿，就他妈给你驯服了，驯服了以后就帮帮助盲人，帮说好听是帮助盲人，说难听的就是被你奴人类控制，呃、是实行一种就是对于他来说，本身对于狗来说并没有任何
0: 意生命价值，就是对于他生命来说没有任何价值。对啊，你再隐身的话就不能隐身了。你说那宠物狗是不是呢？对啊，就被你圈起来，就是供你取乐。对呀、啊，对不对？你养到它，你很开心。关键还
1: 有现在还有宠物鸭、宠物猪，什么玩意儿都有宠物，对,、啊、对不对？这时候他们又跳出来说，他妈狗肉不能吃，猪肉不能吃，鸭肉不能吃，你你可能这样吗？对不对？我我有个想法就。
0: 哎，不行，要被抨击了，要被抨击了啊、嗯！当然了，你如果是有虐待动物这种啊，嗯、那么肯定是要抵制的，因为你不管是说、嗯，比如说你，即使是你养的猪，他们用来吃肉的，嗯、你虐待猪也也也是不对的嘛。现在
1: 我现在的想法可能更极端一点啊，啊我不是他偏左了啊，呃、偏左了，
0: 那、嗯、应该偏右了，嗯，偏
1: 就是对,对偏右，对偏右、啊。我的想法就是说，什么他妈。对，就是说实话，我觉得我不太认可动物是人类朋友啊的这个说法。首先，第一个人本身就是独立于这个地球来存在的，它跟其他的生物都不太一样。嗯，说白了，就是因为有思想、有有思维嘛，有能够去有语言去沟通嘛。嗯啊，你所以说，你和谈和谈朋友？嗯，基本上所有的我们跟动物的关系。要么就是驯化，要么就是奴役，嗯、要么就是，就对，就是这些嘛，嗯、都是把它当成工具，或者是哪、嗯，哪怕你说是心情愉悦，也算是跟它一起陪伴，嗯，也算是一种驯化的过程，然后才那种一起陪伴。你说狗之前有吗？宠物狗没有吗？也都是让古人一起驯化过来的嘛，所以我觉得没，并没有说。哎，这是不
0: 是有点极端了？呃、嗯，确实极端，但是其实、嗯、其实是可以理解的，也不是说不好了、嗯。就是、嗯、呃，在我看来也是这样，就是哎，那那我们去，比如看很多纪录片啊，嗯、讲生物啊，讲地球、嗯，讲自然。那我们呢？嗯、其实你你说，你要是真说平等的话，那我们所有的动物都是平等的。嗯、那我人也是人也是动物嘛、嗯，对，我们都是平等的。那么你看嘛纪录片呢嘛，狮子还吃羚羊呢，你说那多残忍呢、啊，多血腥啊！啊、但是你说自然就是这样的，你怎么，你不能违违违,违反自然？你说狮子你不让它吃羚羊，他妈它怎么活了？那它吃你了呗，对不对？它是吃你了，对不对、嗯？你说那我们不吃猪怎么办呢？我们就天天吃草吗？难道，对不对、嗯？那我你说我们不吃猪不吃羊，蛋白质也
1: 不太够呀、啊。对啊，就是那,那我也不知道够不够。现在素食主
0: 义者可能觉得够啊、嗯，对他们觉得够，但是嗯，还是不要去刻意的去扭转。自然嘛，当然你说那因为我们有情感在，我们有有有自己的就是呃意识在，那我觉那我们觉得啊虐待是不好的，不管你是，呃虐待人还是虐待动物都是不好的，但是。这种动物组织啊，还是我觉得我不是我们极端，是很多动物组织比较极端了，就
1: 感觉分阶级了。那么猴都、呃、猴已经算是奴隶，那奴隶的话、啊，那就相当于说，我们应该把它当去,人去当人看，真的当人看吗？当人看待对对？那你说其他的动物，它、嗯、都不能当人去看待了？是,是这个意
3: 思
0: 啊，对啊，对啊，就是这嗯,嗯,嗯我觉得很多组织还是，尤其是妈，美国那些组织，嗯，坏得很。OK， 二月二十五号，那么新闻说啊，谐星李诞在其个人社交平台为一品牌女性内衣带货的时候，其话术中的“让女性轻松躺赢职场”引发争议，甚至有网友认为李诞涉嫌违反广告法，号召对其进行举报。那么后来呢？这个事儿后续呢？就是它是一个什么产品？内衣品牌，内衣啊,啊女内衣，女性内衣品牌。那么后来呢？这个内衣品牌也道歉了啊。那么李诞也道歉了。最让人有那个的意思，就是那句“让女性轻松躺赢职场”，嗯，就是涉嫌啊歧视女性或者引争议之类的嘛。嗯，
1: 那是有点不太好嘛、嗯。现在看来确实有点
0: 不太好，在以前看来也不太好。我觉得这就是。也像是刚才咱们讲的，就是《跟茶烟月色》那个有点类似啊、呃，就是你总是喜欢开两性的玩笑，嗯、或者是这种跟性有关的这种广告语，实际上是不太恰当的。对，但是我想
1: 说另外一件事情，嗯、就是你都是广告嘛、嗯，我觉得这种因为是广而告之的、嗯，所以说你面对全国人民的这种东西、嗯，我觉得是不好的。嗯，但我想说一个现象，就是我只说脱口秀啊、嗯，嗯，因为李诞就是搞脱口秀脱对，主要就搞脱口秀的。因为我在抖音上也看到过一些那种脱口秀的片段，嗯，其他的一些嗯、呃，我不叫上名的一些脱口秀演员吧，嗯嗯，因为我我现在至终觉得就是性啊，性的玩笑其实是脱口秀当中非常重要的一个梗吧，或者是一个素材来源，嗯，但是、呃、现在的问题是在于说，就是是这样，就是说。嗯，如果是你是一个女性，嗯，你在开这个性的玩笑，比如说我说我女性上面的一些东西，哪怕我说躺赢职场，就是用那一种东西躺职场，嗯，我不是广告啊，我是说脱口秀的一些题材，嗯，如果说这种就开女性的一些性玩笑的话，那、嗯、对于女性来说，那就评论就没有什么问题嘛，嗯，但是一旦涉及到男性，你哪怕是一个男性的脱口秀，不管这是高矮胖瘦帅或者是怎么样一撮，嗯。只要他站在这个台上，你说关于女性的这个玩笑的话、嗯，可能都是有问题的嗯。嗯，所以我就觉得这是好吗？我觉得不并不是特别好。嗯、就是种
3: 种
0: 我觉得自嘲呢是脱口秀的一个像一个标准基基础基基础的一个东西啊。但是我觉得还是得敢于嘲笑别人，这样才才会有意思嘛，对不对、嗯？如果你说你在生活当中真的很严肃的嘲笑我，哎，你一个东北人怎么怎么怎么样？那其实我会我会有点不高兴了，但是你说我听脱口秀、嗯，妈的，他在他在台上一逼一顿嘲笑都北话，骂两句娘，这这让我会觉得好笑。对啊，我就会觉得好笑，因为他始终是一个脱口秀，就像、嗯、就像郭德纲的相声一样，他就是在台上，他就是在演啊，对不对？对啊、你你说你他不讲这些，生活已经很难了呀
1: 。对啊，所以我就觉得很奇怪，就是现在这个现象嘛，嗯、就是我现在会多翻一些评论看嘛，就这种关于。看大家的反应什么样的，反而跟我的反应就大相径庭，就是不是是不是，就是完全不一样，啊。就是很奇怪
0: 。我我我甚至就是我之前在看那个看那个杨丽的时候，不是杨丽那套就不是有很引起很大争议嘛？很多人啊,啊是被
1: 举报了，是不是？哎、
0: 很很奇怪，就是<笑>、啊、但是呃，我是这么觉得
1: ，我觉得那个最近的土土澳大会反击啊，反击的很好啊。啊就李单说的还是谁说的？嗯、啊。啊说杨杨丽说这个男性这个笑话嘛，确实触及到我们男性的底线了。那些举报的人就是我们男性的底线，
0: 就大概这个意思<笑>啊但。但但我我说实话<咳>，我当时第一次听那个。他他说那个梗就是男的那么就是普通且自信、嗯，我是真的觉得很好笑，你知道吗？对啊，真的觉得很好笑。而且你
1: 而且我觉得是很有自我审视的这样一个作用嘛、啊，就是说你、啊、他妈你确实想想自己也确实没有什么大的能耐，为什么、啊、你还么自还自信说卧操我可能是这个世界上最牛逼的这样人呢？嗯、对,对，包括他说的那几个点，我觉得蛮有意思的，比如说嗯、呃、什么啊我失恋了怎么的，那我有什么办法呢？你找我干嘛？好像是我要给你传授什么经验一样。
0: 人家也不需要经验，人只需要。啊、我觉得这是两性的一个关键的对撞嘛，就蛮有意思。我我还是希望，也不是说咱们说的就一定是对的啊，就是我还是希望，就是咱们比如说看喜剧啊，看脱口秀啊，看相声这种演绎性的这种、嗯、能给能给你带来笑料的这些这些东西啊、哎。我觉得我们就眼光稍微放开一点，就是你觉得好笑就笑呗，嗯、对不对？你先不要想其他的。嗯、对，嗯，对。其实有时有时候你说涉及到性。因为现在有一种舆舆论，也不说舆论吧，就大家普遍的看法、嗯，就是总是觉得，嗯，开性的玩笑啊，它就是低级的，就是就是庸俗，你知道吗、就是这个？这也不是关于脱口秀的问题了、啊，这最早还是相声专门说起啊。啊、嗯，所以有有这样的说法了、嗯，所以就是也会忌讳。郭老
1: 师郭德纲已经收敛很多了，你之前我看。嗯看了很多他之前的主持人的画面，调侃着主持人把他调侃的就不行了，有人脸都要红了，对、啊、对吧？但是你感觉这个效果确实很好，没嗯、啊呃，但是你包括之前的相声的一些梗，嗯，到现在你说还有什么？除了就是于谦的爸爸、于谦爷爷，包括于谦他自己，包括他于谦他
0: 老婆、啊，基本上就没有什么可以再吐槽的。对啊，对啊，嗯、其实其实对吧？就还是那句话，就。生活已经很难了嘛，就是找一个笑点，其实真的也很难啊。就是能让我们笑，其实真的很不容易了。对啊，我觉得还是对对这些啊、呃、喜剧演员啊，我觉得还是要宽容了，嗯、宽容啊，我、嗯嗯、要去理解。当然，你说一个广告啊，那种广告其实也不能说是严肃吧。那广告这种东西，还是不要带这种东西啊。对、嗯，那基本还是具有商业性的性质。啊，对对对，你这广告如果是开这样的玩笑，就是不可理喻的啊，嗯、不可理喻。那么最后一条，最后一条是二月二十七号的新闻。那么刚才我们也说过了，嗯、那么杭州有很多女性啊、嗯、被骗，那么这这条新闻是男性被骗。嗯、那么长沙两个月之内受理裸聊敲诈案七十六起，两个月啊，嗯嗯、他就就是那些没报案的就不算了，就是受理的、嗯、裸聊敲诈案有七十六起。嗯一男子裸聊后被逼转账二十八万啊，这最应该是最多的嘛。那么，从长沙市公安局刑侦支队了解到，就是今年一月份到二月份，长沙警方受理因视频裸聊被敲诈案七十六起，涉案金额达四百一十六万。嗯，李哥了解这个吗？我了解啊。我也了解，我,我,我们我们那个那个物业群里面经常就是有就是社区的片警就发这些新闻，说让大家提高警惕。我
1: 知道一个故事经过是听那故事 FM 嘛，嗯、然后那个受害人嘛，嗯，是一个美国的一个留学生、嗯，他专门讲了一下他这个故事的经历啊。哦哦就是当时也是一个人嘛、嗯，对吧？在国外上学，是不是也是孤独寂寞、嗯，也没有女朋友，嗯，对吧？然后晚上就去找那种网站去聊天嘛，嗯、然后没想到聊到了一个女孩儿，嗯，那女孩呢，首先肯定好看嘛，对不对？嗯、在她的逐步勾引下，嗯。然后双方都把衣服脱掉了，嗯，衣服脱掉了以后，然后做了很多羞耻的动作，当然是相互的。但是呢，就是等到可能是过了一个阶段吧，可能就是完成了，就是某些步骤了以后。女生突然变卦、嗯，然后对他说：“你好，我已经把你的所有的视频录掉了、嗯，然后麻烦你现在打钱，怎么怎么怎么怎么地。嗯”然后另外一个他能查到这个人的一个基本资料，第、嗯、一个他能知道你是这个某个大学的学生、嗯。我如果把你这份资料发给你的教授的话，嗯、你可能面临的东西可能就退学或者乱七八糟说一说了一堆呗、嗯。在这种恐吓之下。然后那个人可能是给他进行了一部分转账，就大概这样、啊，就是被骗掉吧。嗯，就大概我
0: ,我是在那个我们那个小区的群里面啊，嗯、那么社区的民警然、啊嗯、发的一些就是案情的简介嘛。杭、嗯、也是杭州的，还是说就是在网上聊天嘛？嗯、我们聊到一个，然后他说：“哎，嗯、呃，就是咱们就是用那个用那个软件，然后咱们就是聊天呗。”嗯。然后就让你下载一个软件，下载了之后，然后就是通过那个软件聊天。然后那个软件呢，就是还是像咱们之前说的那么，因为很多隐私其实就是在你安装很多东西的时候泄露出去的嘛。然后他就是跟你聊聊完了之后嘛，然后就是因为获取了你的个人信息嘛，然后他就跟你说：“哎，你给我转钱，你给我转钱，不停的就是这样。要不然我就给你发给你妈，发给你妈，发给你同学，发给你朋友，让你们这些同学……我操，那男的想，身名裂。对啊，男的想，我操，不行了，这怎么办呢？”怎么天都塌下来了？我操！我他妈自。<笑>就我那个羞耻的那一面，我操，要发给我那么多人，而且他他他,他真的知道啊，嗯，他获取你通讯录什么之类的，他说、嗯、你那个谁谁的电话是不是这些这些，他,对对对对对对对他一说对对对对对你啊，你崩溃了，我操，我这不是我爸的电话吗？这发给我爹怎么办呢？这可，嗯，然后就那只能转账呗，很多人就是就这样一步一步被骗，你说又不又不能报警嘛。对啊，就就有些人不,不会报警嘛，对吧、嗯？但是我觉得报警的人其实也还是比较理智的啊，比较正确的决定。嗯呼吁大家
1: ，就是这个荷尔蒙啊、嗯，就是、就是、就是平时就聊天这种东西
0: 。对、嗯，就是咱们刚才说呢，很多那这、呃、之前是那个女性嘛，啊、呃，说被骗很多，是被这个啊、呃、情感冲昏了头脑，是不是？嗯，但是这个新闻就是很多男性是直接被荷尔蒙冲昏了头脑，<笑>荷尔蒙冲昏了头脑啊，对不对？更低级，嗯，说明。还是说明就是男性啊，尤其这种诈骗手段，你就看得出来，哎、男性
1: 、啊、他妈的可能就是下半身思考动物。对
0: 啊，对女性就是走情感路线啊，骗女的就是走情感路线对，骗男的就是走他妈的下半身路线啊，男性更低级，对,对不对,对？当然，就是咱们讲这些新闻，也不是为了嘲笑什么，还是要希望大家。啊，引以为戒啊！简、嗯、直，我我们随便瞎聊新闻，就是意义就这样嘛。哎，你看到了很多奇葩的新闻，你在以后可能确实
1: 要引以为戒、啊，<笑>同志们，同志们
0: ，一定要引以为戒、啊，再不能越界了、啊，好吗？就是咱们收敛一下。哎，对对对，对啊，咱们讲新闻意义也就这样，啊、就是哎，你听到奇葩的新闻就知道，哎呦，你看，就是你再有女孩跟你说，哎，咱们两个聊个天，你就想，哎，我操，前前几天我听跑火车两个逼他妈就聊这事了，估计要骗我钱，我操，对对打死也不能拖，哎就。就这个、意思啊、嗯，嗯，那么<笑>、嗯，呃，这个以上就是。二月份的大概，因为我们相当于断更了一也一个月了嘛、嗯，那也没有说分上下两期嘛。那二月份大概就是这样，嗯、因为我们挑新闻的原则，当然有很多很大的新闻呢、啊嗯，就是特别大，就是大家一提起来二月份就是都知道那些新闻，也不是说我们没有挑，嗯、是因为嗯、呃，很多新闻不像这些是这些，比如说哎，我们说出说一个观点或者怎么样、嗯，即使代表我们自己的观点，啊、说错了其实也没有关系、嗯，说错了就大家就指正就可以了。嗯。嗯但是呢，嗯、呃，有一些新闻还是比较严肃的，就是，嗯、呃，我们没有能力去判断，我们怎么样去评价或者是怎么样去说，嗯，然后也跟大家讲一下，嗯、这一期就是引以为戒的项目啊，嗯、很多，
1: 很多很多很多，希望
0: 大家啊一起引以为戒，嗯，好吧，嗯，那就是这样。呃、嗯 uh, ，OK， 那欢迎大家。在微博搜索“跑火车电台”，关注我们的微博；在微信公众号上搜索“跑火车 radio” 啊 ，radio 就是广播的英文啊，搜索我们的微信公众号。然后希望大家在网易云音乐啊、小宇宙和 QQ 音乐上面给我们留言互动啊。我们也一个月没有更，那么希望大家就是啊，你要骂人啊说啊，你们快更，你们快更多留言多互动啊啊。嗯啊就是多留言多互动，然后多评价一下
1: 啊，就是好的坏的，你在这该骂的就骂一下啊,啊,啊
0: ，对，这样就是只要你们能
1: 说
3: 话啊，就是我们证明我们还是有
0: 人听的啊，对啊，然后我们就因为有时候一、哎、你没什么人听，其实就是呃，录音的动力就因为我们不太盈利嘛，是不是偶尔。一年可能有一个广告，对，最近的广告让我们换了几个耳机啊,啊，对对对、嗯，啊，我们换了新的耳机，那也是谢谢大家，嗯,嗯啊，希望还是大家多多互动，然后多关注，多转发，这样我们就是会更努力的录音啊，谢谢大家
2: 。我等到了惩罚。嗯我最近过得还算幸福美满，喝了几杯，唱了几段，你却哭了。想去安慰，却不知什么立场。听你说话，看你故事走法，我得到了惩罚。或许。